1: Começando, passando a limpo nesta segunda-feira, muito obrigado a você pela audiência, muito bom dia e um bom início de semana para todos, Romualdo de Souza está ali ajeitando a câmera dele, é, já deu, já agradeceu a gente não sei pelo que hoje, a gente estava aqui falando de repente vazou a voz do Romualdo agradecendo e a gente disse por nada, viu Romualdo? É, bom dia, Romualdo. Bom dia, bom dia para você, bom dia
0: também ao nosso ouvinte. Estava agradecendo a gentileza e a habilidade com que o Chaves, eh, o Chaveirinho também, Evandro Chaves, gosta assim, ele trata a gente com a capacidade ímpar, singular, de colocar a gente no ar. Muito obrigado, eu me sinto honrado em integrar uma equipe como essa. É,
1: ele tem essas singularidades, assim, ele tem essas coisas, mas o, o Chaveiro é nosso é, 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 o chaveiro e Ivanildo aqui é que sustenta e Ival é que sustenta o nosso programa deixa eu dar bom dia também para Ivanildo Ivanildo Sampaio Bom dia, bom, bom dia. dia
2: Igor, bom dia companheiro de bancada, bom dia ouvintes
1: da Rádio Jornal. Maurício Garcia também aqui no estúdio comigo, Maurício bom dia Bom dia Ivanildo, bom dia
3: Igor, bom dia Romualdo, bom dia a todos os ouvintes eu
1: vou tá? eu vou continuar aqui com o assunto do 11 de setembro hoje é o 11 de setembro 22 anos do do atentado no World Trade Center. Foi um episódio... Tem muita gente que pode hoje, talvez faz muito tempo já, então quem tem menos de, de 20 anos hoje, menos de 22 anos, não vai lembrar de nada do que aconteceu até naquela 25 época. Também, é, 25 também. Né? 25 anos, é. eu acho que não vai Era lembrar criança. daquela época, mas do que aconteceu. Mas o mundo que você conhece hoje é completamente diferente do mundo antes do 11 de setembro. Muita coisa mudou por causa do 11 de setembro. Mas a pergunta... É boa até para a gente entender sobre isso. Ivanildo Sampaio, onde era que você estava no 11 de setembro? Você lembra?
2: Eu estava sentado na redação do Jornal do Comércio, com a televisão ligada, quando deu uma notícia extra. A princípio, pensou que tinha sido um acidente. Um avião tinha se chocado com as Torres Gêmeas. Aliás, as Torres Gêmeas que eu conheci pessoalmente. Subi nelas e fui até o último andar. Então, eu fiquei com a televisão ligada e me preocupado. Daí a pouco, veio o segundo avião e a gente já disse, sim. A princípio, algumas pessoas pensaram que aquilo era uma ação de guerra, né? uma guerra que se declarava nos Estados Unidos. E ninguém sabia o que era aquilo. Então, eu chamei o resto da redação para a minha sala, né? mandei que já se deixasse mais espaço para edições internacionais, e nessa época estava sentado junto a mim, é. até me dando algumas instruções, porque ia viajar à noite, o nosso saudoso Eduardo Lemos, que era o superintendente da empresa. Sim. Então foi um caos dentro da redação, né mudou tudo, todo mundo ficou apreensivo, o que é que é isso, meu Deus do céu. E durante o resto do dia nós ficamos ligados nas, nas agências internacionais, principalmente na Sociedade Press que era americana, até americana, e dos preparando para o que vier, né? para o que desse viesse. Foi realmente um dia de carro na redação e, 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 e aliás e mudou o mundo aquilo, né?
1: As possibilidades na época, enquanto você ainda estava vendo acontecer durante todo aquele dia, as possibilidades iam de, de tudo. Desde ficar ali no, 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 no episódio mesmo, isolado, até uma terceira guerra mundial. Tudo Sim. se cogitou ali naquele momento, porque ninguém sabia exatamente <risos> o que era que estava acontecendo. Foi algo realmente. É bem complicado. Romualdo de Souza, Romualdo estava onde, Romualdo? Onze eu estava
0: parte. no comitê de imprensa do Senado fazendo uma matéria sobre uma CPI e aí imediatamente houve o primeiro ataque e aí imediatamente eu fui informado de que o presidente Lula é, é, estaria é, no Palácio do Planalto e que... Presidente a...
1: Fernando Henrique, eu acho, não?
0: Desculpe, claro. O presidente Fernando Henrique, olha só. É, o presidente Fernando Henrique Cardoso. E aí o presidente Fernando Henrique Cardoso iria ligar para Jorge Bush e a gente ficou, então, apreensivo. Todo mundo correu para o Palácio do Planalto. Então, como o Congresso Nacional é perto é, do Palácio do Planalto, eu fui a pé. Entre um, um prédio e outro, quando eu cheguei no Palácio do Planalto, já tinha acontecido o segundo ataque.
1: Yeah. O Maurício Garcia estava... Tava por onde, Maurício?
0: Já estava trabalhando com pesquisa, já estava.
3: trabalhando, trabalhando, no Unibop, já estava no Unibop já. Tava lá e, e lembro disso. E lembro que foi próximo do horário do almoço que chegou aqui a notícia, né? Era por volta de umas 10 meia, 11 horas, 10 mais horas, mais ou menos, horas, que chegou. É, aí. E daí eu, aquele buchicho, aquelas coisas, eu não estava acompanhando na, por TV, estava fazendo outras atividades, e daí falaram, ah, parece que derrubaram um, um avião, caiu um... E daí a gente estava se preparando para sair para o almoço quase já, mas logo depois soube do segundo, aí todo mundo ficou, de fato, foi almoçar olhando televisão para ver o que estava acontecendo e entendendo. De é. fato, esse medo de Terceira Guerra Mundial era o que pairava a cabeça da gente, porque todos nós éramos de uma geração que tinha aquela coisa da Guerra Fria, daquele uhum. medo daquela coisa, então isso foi muito forte.
1: se falou Mas se falou durante o, o tempo todo, até que se definisse que os Estados Unidos definissem que iam atacar o Afeganistão, que iam atrás de Osama Bin Laden, mas que não tinha sido o Afeganistão, que tinha sido um grupo terrorista. Até definir isso, realmente, foi algo que pairou essa possibilidade. Oh, e, se, e, e se foi... Desconfiou-se de tudo, né? Desconfiou-se de tudo e podia ter sido um, um, realmente uma terceira guerra mundial naquele momento. Foi algo que realmente bem complicado. Falou-se muito nisso, né, Romualdo? Muito. Inclusive, é, havia...
0: Naquela semana, o governo brasileiro estava dialogando, conversando com o governo dos Estados Unidos exatamente sobre uma ação que envolvesse o Comitê de Política, desculpe, o Comitê de Segurança da ONU. E o governo brasileiro sempre teve uma ação importante nesse comitê. A história era, vamos dialogar até quando for possível. Do ponto de vista do governo brasileiro, do presidente Fernando Henrique Cardoso, o diálogo era a palavra da moda. Mas, do ponto de vista do governo dos Estados Unidos, o, o diálogo não era a palavra principal no, no, na linguagem usada pelo presidente George Bush. Então, o Brasil defendia o diálogo. Aliás, Fernando Henrique Cardoso, o presidente do Brasil, é, tinha um discurso pronto para a Assembleia da Organização das Nações Unidas. Claro, e aí todo mundo teve de mudar todas as estratégias porque se percebeu que não se tratava apenas apenas de um atentado, mas de vários atentados.
1: E de que forma, o Ivaniel, de que forma você acha que mudou o mundo depois dessa, depois do 11 de setembro?
2: Primeiro houve uma congregação internacional de combate ao terrorismo, né? Segundo, você lembra como os Estados Unidos investiram dinheiro e gente na caça ao Osama Bin Laden? Uhum. Então é, é um, é, mudou muita coisa né? a, própria, a, a própria estrutura de segurança das autoridades norte-americanas foi remodelada né? passou a se dar mais cuidado a, a, a segurança do presidente da família do presidente e isso res, respingou para o resto do mundo o mundo ocidental gosta de copiar é o que os Estados Unidos fazem né? então, é, e depois você lembra que a caçada da Bin Laden foi demorada, investiu-se muito em estratégia e gente, né? Muitas pessoas foram para o Afeganistão nessa busca que só terminou quando conseguiram ver o cadáver do
1: já era, já era, o Osama, já era Obama, né? Que Quem pegou o Osama já era Obama, nem era mais Bush. Fui... Só
3: foi pegar com o Obama, né?
1: É, só foi, é. o Osama Bin Laden é, só, foi, só foi pego é, e depois com teve uma
3: mudança clara de, de discurso de, dessa coisa de guerra, que daí passou a se falar a citar muito o um cientista político, o Samuel Huntington, Sim. que falava de guerra não de nações, mas guerras de civilizações, né? Sim. E daí esse conceito do Ocidente contra o Oriente se ficou, ficou muito mais forte, e a gente vê isso até hoje com essa história agora de G20, BRICS, isso, isso é tudo isso é resultado desse atentado é, consequência disso, dessa força que o, que o Oriente né, que, uh, os mais pobres, os países me menos ricos passaram a ter perante os mais ricos
1: a forma como as coisas acontecem hoje tem muito a ver com esse atentado né? a gente fala muito dele exatamente por isso às vezes o pessoal, como eu disse, o pessoal que é mais novo pode ficar, mas o que danado aqui de tão importante que aconteceu, que todo mundo é porque foi realmente algo que mudou o planeta, mudou o mundo é... deixou o mundo do jeito que ele está hoje mas é, é algo que realmente Não era assim Eu lembro sobre essas consequências Em relação à segurança Eu lembro que um pouco tempo depois Eu fiz uma viagem A gente fez uma viagem Minha família, tudo e eu lembro que eu quase fui preso Porque levantei uma máquina fotográfica Para tirar uma foto Dentro de uma estação de trem Isso foi em Londres Em Londres eu, eu levantei Uma máquina fotográfica Para tirar uma foto e quando eu levantei a máquina, o segurança quase pulou em cima de mim, porque eu não podia fazer foto de jeito nenhum. Ele me obrigou a apagar a foto, inclusive. Não podia fazer foto de área pública, é, de estação de trem, porque eram possíveis alvos de atentado. Então, é, tudo, era muito, tudo ficou muito complicado depois disso, realmente. Olha, o... Romualdo, o exército Oi. afastou o Mauro Cid. Mas manteve o salário de 27 mil reais para ele, que é ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Mauro Cid, o tenente coronel Mauro Cid, fez delação premiada. Está confirmado, a gente já falou disso na sexta-feira aqui. Essa história de, receber, de continuar recebendo salário e tudo, ele vai continuar recebendo salário independente do que aconteça lá na frente, porque a tendência é que ele saia das Forças Armadas, que ele tenha que. que ele seja exonerado, né?
0: Pois é, pode ser que ele seja exonerado, mas aí para exonerá-lo tem de passar por um processo no Superior Tribunal Militar. Por enquanto, a não ser que ele perca a patente, ele, o, o, o mais provável é que ele seja aposentado. E aí vai para a reserva. Agora, se houver um julgamento no Superior Tribunal Militar e ele perder a patente, aí perde a patente e perde os vencimentos. Mas por enquanto Mauro Cid vai continuar com a tornozeleira eletrônica no calcanhar direito e vai no outro e no bolso esquerdo vai continuar botando o salário de mais de 27 mil reais todo mês, independentemente dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes que o afastou do exército, afastou do do, da, é, é, do exército e tirou dele. A, a, porque ele tinha registro também de CAC ele é, caça, ele é colecionador de armas Tirou esse registro Então Mauro Cid vai preparar a defesa dele Mas recebendo normalmente os salários
1: Agora é, a delação causa um impacto muito grande Dependendo do, do conteúdo dela tem muita gente, os bolsonaristas estão ainda naquela história de, ah, mas fez delação, mas ele falou sobre o quê? Será que ele, o, o que é que ele sabe que ele pode ter falado? Você tem informação sobre o conteúdo dessa delação, Romualdo? Eu falei no sábado à tarde com
0: Fábio Vangarten. Vangarten foi secretário de comunicação do governo de Jair Bolsonaro e foi advogado do ex-presidente. Então tem disse o seguinte: delata o quê, meu amigo? O que ele sabe que nós não sabemos? Eu falei: Nós quem? Porque do que ele, do que a gente sabe que ele sabe, quer dizer, do que nós sabemos que o Mauro Cid sabe, é, como é que ele conseguiu colocar no SUS, no sistema de saúde do Brasil, do Ministério da Saúde, informações relacionadas? a atestados de vacina que eram falsos. Então, esse é um processo. Ele hackeou ou ele é, subornou alguém para fazer isso? O outro, o que quantas é, foram as joias que Mauro Cid é, teve acesso, vendeu, negociou, trocou ou entregou? Então, essa informação também é importante. E a terceira informação é que em um dos smartphones do Tenente Coronel, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, consta a mesma minuta, um tanto quanto aperfeiçoada, que tinha sido encontrada na casa do então ministro da Justiça, e aí a, aquela, a tal da minuta do golpe. Essas informações, o Supremo Tribunal Federal quer detalhes de Mauro Cid, e ele, de, e ele deu detalhes sobre como foi tratado esse documento, com quem teve acesso ao documento, e repassou algumas provas a respeito das negociações. Uma das provas é, de fato, houve uma venda de, pelo menos, um dos, dos brindes dos presentes que o ex-presidente eh, Jair Bolsonaro recebeu.
1: Rapaz, vamos aguardar. Eu só acho o seguinte, antes de só dizer uma coisa para quem, para o Fábio Van Garten, você manda um recado para ele, viu? É, delação, geralmente quando você aceita uma delação na, no sistema judiciário, no sistema jurídico, você só aceita a delação quando o delator ele entrega alguém maior do que ele. Não, não importa para a investigação quando ele entrega alguém que está abaixo, ou alguém. Aí ele vai dizer: ah, eu coloquei porque eu consegui é, com um funcionário lá do Ministério da Saúde, foi isso aqui que eu consegui colocar. Não, só se aceita uma delação desse jeito para poder dar benefício ao delator se ele entregar alguém maior do que ele, e maior do que o ajudante de ordens, ou é algum ministro, ou é o próprio Bolsonaro. Um, dois, três milhas entrou com o um pedido de recuperação judicial, tinha muita gente na esperança de receber o que comprou de passagem aérea com a empresa, disseram, não, vai entregar voucher, vai, é, é, todo mundo vai receber de volta, e aí agora entrou com o um pedido de recuperação judicial, fica mais complicado para eles devolverem o dinheiro. Já houve declaração de é, gente da empresa, de diretores da empresa, dizendo que realmente não tem dinheiro para arcar com tudo o que eles precisam arcar. Não tinha dinheiro para isso. Que eles vão, ter que, vão precisar de um tempo maior para poder devolver o dinheiro. A empresa já havia suspendido em 18 de agosto os pacotes e a emissão de passagens, afetando viagens já contratadas da linha Promo, de datas flexíveis, com embarques previstos de setembro a dezembro de 2023. O problema é que quando eles suspenderam a promo, a linha promocional, ele, todo, todo mundo ficou assustado, ninguém mais comprou. E aí você acontece uma coisa que é quando você quebra a pirâmide. Você quebrou uma pirâmide, porque era uma pirâmide, é, se comporta como pirâmide. A partir do momento que parou de entrar dinheiro, você não consegue mais arcar com o topo da pirâmide e ela deixa de ser uma pirâmide e vira, um, um, vira desmorona ali naquele, naquele momento. Mas a gente está com um advogado especialista em Direito do Consumidor na linha, Hugo Calazans. Doutor Hugo, muito bom dia.
4: Bom dia, Igor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal.
1: Doutor Hugo, pessoa foi lá, comprou a passagem querendo viajar para, sei lá, Nova York. Pagou mil reais na passagem está querendo esse dinheiro de volta porque está tudo programado, às vezes já reservou até, já está tudo programado. O que é que essa pessoa faz agora?
4: Bem, essa questão da 1, 2, 3 milhas realmente pegou todo mundo de surpresa, né? Eu acho que menos os administradores que já sabiam dessa situação toda. Hoje, é, de acordo com, com o processo lá que corre no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, existe 2,3 bilhões em dívidas, né? Então, você imagina que não é fácil é, arcar com todo esse débito em relação é, a todos os credores da 123 milha. Aí foi aceito esse pedido de recuperação judicial lá em Belo Horizonte, digo, e essa decisão vai suspender todas as ações e execuções contra a agência digital de viagens né, por 180 dias. E o consumidor como é que fica em, em todo esse, esse cenário, né? É, com essa suspensão da emissão de passagem e é, 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 embarques, o consumidor ele se vê em uma posição muito vulnerável, Igor. Porque A partir do momento que existe é, essa homologação do pedido de recuperação judicial, o consumidor ele entra nessa lista de credores como um credor quirografário esse credor chamado Quirografário é uma categoria que se inclui nos consumidores é, levados e fica ali lá atrás nos pagamentos então você tem ideia, os créditos trabalhistas, por exemplo dos funcionários ali da empresa eles, eles são pagos com prioridade né? depois vem é ali um, um débito com garantia real, por exemplo para recebimento e só por fim, a última categoria é, são as onde está o, o consumidor. O que é que o consumidor pode fazer nesse tipo de situação? É, a gente ressalta que é, quando há a recuperação judicial, a empresa atingida ela acaba refinanciando suas dívidas, vamos dizer assim, com um desconto chamado deságio. né? Uhum. Então, é, 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 esse, essa questão do valor de mil reais que você usou no exemplo... É, dificilmente o consumidor vai receber mil reais de volta. Vai depender do deságio aprovado ali na Assembleia de Credores para determinar o quanto de deságio, quanto de desconto a 1, 2, 3 milhares vai pagar é, em relação a essas dívidas. Geralmente é algo operado entre 20% e 50%. Então, além de, de ser um, um dos últimos a receber o consumidor dificilmente vai receber esse valor integral nesse tipo de situação.
1: Doutor Hugo Calazans, advogado, especialista em direito do consumidor, conversando com o Passando a Limpo sobre a 1, 2, 3 milhas e o que é que as pessoas agora fazem, quem comprou o pacote, quem comprou viagem, o que é que agora faz é, para rever o dinheiro, se vai reaver o dinheiro ou não. É. Maurício Garcia.
3: Bom dia, doutor Hugo. É, uma dúvida que me aflige, que eu ouço também de outras pessoas, é a seguinte, uma questão de consumidor. Essa agência específica, um 2, 3 milhas, vendia é, a imagem, pelo menos, essa coisa de trocas de milhas por viagens, por um preço menor e mais vantajoso para o consumidor. Esse tipo de negócio, esse foi a, essa foi a razão do problema desta agência ou não? Então, e existem outras agências que trabalham nesse esquema de troca de milhas que correm risco de entrar no mesmo problema? Ou tem também alguma outra agência de turismo que pode estar caminhando para isso?
4: É, na verdade, Maurício, esse, esse tipo de, de, de questão de serviço, de troca de milhas por passagem, não é o, o, o enfoque. Né? O enfoque seria a forma que é um, dos três milhas trabalhavam. É, Igor tocou em relação ao esquema de pirâmide, né? Está é, é, sendo até investigado pela CPI das pirâmides financeiras esse tipo de situação. Eles é, tinha alguns irmãos aí na, na administração, os sócios da Una, dos 3 milhas, né? e foram é, convocados para depoimento em relação a essa questão da, da CPI das pirâmides financeiras. É, na verdade, o que se utilizava era uma empresa, possivelmente utilizavam essa empresa de fachada, né, para um esquema de pirâmide. E quando parou de realizar essas vendas, devido a, 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 ao não cumprimento da promoção, é, é que houve essa, essa quebra, né, da um dos três milhas. E algo de muito errado estava ocorrendo ali de acordo com até o, o presidente da CPI, né? o, o Áureo Ribeiro, lá do o deputado da solidariedade do Rio de Janeiro, ele identificou sérios indícios aí, que nesse caso configura, configuraria uma prática ilegal do esquema de pirâmide. Aí a gente vai ter que aguardar para, para ver os próximos capítulos aí dessa questão da 1, 2, 3 milha. Né?
1: É, eu chamo de pirâmide, inclusive, porque quando você... O, o, tem uma coisa, tem um, um, um indício muito forte disso, quando, porque ela dizia, você pode comprar agora, você vai comprar barato, você vai comprar muito barato. Mas você vai comprar agora, mas você não pode viajar agora, você só pode viajar depois. Somente isso você já fica desconfiado, porque, Sim. é claro, vai ser ainda, se era pirâmide, se não era pirâmide, isso está sendo investigado mas, como disse o doutor Hugo. Mas o, o, quando, quando eu chego para você e digo, olha, me dê aqui o dinheiro, mas você só vai poder receber o seu benefício depois. Não é uma relação. Não é uma troca relação. Imediata, é normal, é... Então eu estou jogando lá para frente. É como se eu estou recebendo você na base da pirâmide e estou dizendo que você agora. só vai receber quando você estiver mais acima nessa pirâmide, quando você estiver no topo dela. E aí, realmente, parece realmente
2: isso. Mas vamos aguardar clara a investigação. Ivanildo Sampaio. Bom dia, doutor Hugo. Doutor Hugo, esse problema dos três milhas é muito complicado. Primeiro, eles vendiam é, a passagem aérea bem mais barata do que o mercado. Eu lhe pergunto, isso não chamou a atenção de nenhum órgão de defesa do consumidor para esse fato real que acontecia?
4: Ivanildo, muito importante essa questão. A gente verifica que os órgãos de fiscalizadores estavam vendados, né? porque qualquer um, é, como bem Igor explicou, ao analisar aquele tipo de atividade, estava com fortes indícios que algo errado existia ali. Mas a gente não tem nenhuma notificação prévia por nenhum órgão de fiscalizador do Estado brasileiro. Então, é, a gente teve há pouco a questão da Americanas, por exemplo, né? se, é, se não houver uma mudança de postura nos órgãos fiscalizadores, a gente vai ter vários pedidos de recuperação judicial que poderiam ser evitados e muitos consumidores pagando a conta por tudo isso. É, no caso de um dos 3 milhas, Ivanildo, é, são 700 mil, 700 mil pessoas que né, estão aí arcando com o prejuízo dessa empresa. Então, é, realmente, não dá para entender como os órgãos de fiscalização não tomaram qualquer postura em relação a esse caso da um dos dois milhas. falta bem bicho
1: não foi. Dr. Hugo Calazans, Romualdo de Souza, rapidinho para gente para gente encerrar. Hugo Calazans, muito bom
0: dia. Na gestão anterior, a Secretaria de Defesa do Consumidor já já tinha cobrado explicações a 1, 2, 3 milhas, e as explicações, segundo o Ministério da Justiça, foram, foram explicações óbvias e que responderam às dúvidas dos fiscais, lá da secretaria. E qual era a dúvida? A dúvida era a seguinte, estava se criando uma moeda paralela, porque as milhas eram moedas paralelas. Tanto é, Hugo Calazans, que o Conselho de Credores deve decidir o seguinte, se você é, tinha uma viagem programada de Brasília para Recife, na 1, 2, 3 milhas, e um dia ele, a empresa vier a devolver, vai devolver não em dinheiro, mas em milhas, ou seja, a negociação vai ter de continuar. Portanto, já houve uma, pequena, ainda que pequena, mas já houve uma fiscalização da Secretaria de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça.
4: Muito boa informação, Romualdo. E realmente eu não tinha essa, essa, essa notícia, né? É, em relação a isso, a gente, a gente fica ainda mais é, incrédulo como os órgãos de fiscalização não protegem o consumidor, né? É, nesse tipo de demanda, parece que existe um, 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 uma grande venda, não só na Secretaria Nacional de Defesa a, a, aos Consumidores, né? mas até dos órgãos menores. Né? O PROCON, por exemplo, local, o PROCON estadual, é, deveria é, notificar em relação a essa quebra de direitos dos consumidores, né? porque a partir do momento que a gente deixa o real, nossa moeda de lado em relação às milhas, porque quando o consumidor paga a um, dos três milhas, não é através de milha, né? é através de dinheiro. O, a milha ela está ali dentro da atividade, dentro do risco da empresa e vai ser utilizada como moeda de troca. Então, isso demonstra ainda mais a vulnerabilidade do consumidor nesse tipo de operação e deve chamar a atenção aos órgãos fiscalizadores para evitar próximas situações semelhantes desse tipo no Brasil.
1: O passando ali conversou então com Hugo Calazans, advogado especialista em direito do consumidor sobre a 123 Milhas. Doutor Hugo, muito obrigado.
4: Estou à disposição.
1: Até mais, Igor. Abraço forte. O Jornal do Comércio de hoje trouxe um artigo do Sérgio Buarque, que falou sobre o golpe do Chile, completando 50 anos o golpe no Chile. E ele estava lá. Ele está conosco agora também. O Sérgio Boarque, muito bom dia, professor. Como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Igor. Prazer enorme falar com você. O senhor, naquela época... nosso... O senhor naquela época tava, já tinha saído do Brasil por causa do, do golpe aqui, aí foi para o Chile, chega no Chile, novo golpe e aí tem que sair de novo. Como é que foi isso? É, como é que estava o clima quando o senhor foi para lá para o Chile? Como é que já estava o clima antes e o que é que o senhor traz daquela época de experiência, de história?
5: É, como você vê, parece que os milicos me perseguem. né? Tive que ir para lá, estava fazendo o um mestrado lá, depois, tá indo meu curso lá, na verdade, de economia, porque eu tinha sido caçado aqui pelo 407, tinha passado um ano preso, aí, quando aumentaram minha pena, eu fugi. Veja, o Chile, em 1971, tinha um pouco menos de um ano No governo Alende, era uma grande euforia, era um nível de discussão, de negociação, de, de debate político muito civilizado. Existia um clima né, até de, de euforia econômica, porque o governo tinha sido muito generoso na concessão de, de benefícios, aumentos salariais, investimentos e gastos, gastos sociais, que depois cobrou um preço, né, pode falar depois, foi o preço da inflação, do desabastecimento, mas, em 1971, o clima era muito positivo e havia uma, uma cordialidade, uma civilidade política que me impressionou muito. Eu saindo daqui de uma ditadura, de uma, de uma digamos, dificuldade de comunicação, de representação, né? e, e um certo ódio né, muito grande. Lá era uma coisa muito interessante. Por exemplo, eu tinha uma vizinha que era do Partido Nacional, o Partido da Direita mesmo, que era amiga, ficamos amigos, e nós discutimos política com muita civilização. Isso, a partir de 72, foi pouco a pouco se, se é, quebrando e começou a emergir, de fato, um sentimento de, de ódio, de intolerância, que terminou é, convergindo para o golpe de Estado de 73. Mas, quando eu cheguei lá, era um clima muito muito bom. Muito bom. É, é, de qualquer forma, posso dizer que, naquelas circunstâncias, mesmo a direita, exceto a extrema-direita, que era fascista mesmo, que era um grupo, inclusive, que usava armas e violência, mesmo a direita, que era o Partido Nacional, tinha uma postura política muito civilizada. Existia um nível de debate político no Congresso, de alto nível, de direita, de esquerda, dialogando. Era o clima. Esse era o clima.
1: Uhum. Isso deteriorou
5: rapidamente a partir de 1972
1: a gente está na nossa bancada aqui com Maurício Garcia, Ivanildo Sampaio e Romualdo de Souza. Vou aproveitar então para a gente eh, rodar aqui nas, nas nossas perguntas. Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Sérgio. Ô, Sérgio, a gente é, quando é, estuda a história do golpe no Chile, há um pouco de diferença em relação ao golpe no Brasil. Por exemplo, aqui os militares vinham tramando a derrubada de Jango já há algum tempo. Né? Havia um movimento nos quartéis. Ao que parece, ou pelo menos ao que a gente é, deduz -se pelo que se leu, é, a coisa era mais de repente, quase de improviso. Pinochet tomou o poder e os militares foram com ele. Foi assim? Ou eles também tramavam o golpe já há algum tempo? Valeu, veja. Antes de, além de
5: assumir os, os americanos já conspiravam os americanos tentaram impedir a posse de Alente que vejam, o que eu falo inclusive no artigo é que aquele clima de guerra fria a revolução cubana ali nas portas dos americanos os americanos estavam desesperados não iriam aceitar um novo, um novo governo socialista na América Latina eles tentaram impedir a posse de Alente o que acontece é que o Chile tinha uma tradição democrática muito grande a democracia cristã, que era o que tinha governado antes de Allende, tinha uma tônica reformista e até, em alguns aspectos, nacionalista. Então, é, o problema é que eles não conseguiram, mas eles, eles junto com a, a direita, a ultradireita, tentaram impedir a posse de Allende. E, tentaram, e foram conspirando ao, ao, ao longo dos anos, foram aumentando o, o envolvimento. E a direita foi se organizando mais Na medida em que é, Se deterioravam as condições econômicas e sociais é, Para você ter uma ideia eu, eu era um jovem estudante Não era suficientemente informado Mas na virada do semestre Para o segundo semestre de 73 Eu já tinha certeza que vinha um golpe A única dúvida que eu tinha Era é se ia ter um golpe que se implantava, ou se íamos ter uma guerra civil, porque os partidos de esquerda eram muito organizados e alguns queriam, estavam se preparando para a luta armada. Então, na verdade, veio. Eu, eu diria que a partir do segundo semestre de 1972, quase um ano antes, a conspiração já avançava bastante. Mas as condições políticas do país com essa tradição e mesmo a democracia cristã, que era a segunda força do país, não estava apoiando um finzinho. Na verdade, é, a partir de 1972 73 houve muitas negociações entre Allende e os dirigentes do Partido Democrata Cristão para tentar compor uma aliança que essa precisava, da perspectiva de Allende, uma desaceleração das reformas uma revisão da política de estatização de empresas, o que o resto da Unidade Popular não aceitava. Então, na verdade, eu digo no artigo que a Aline ficou sozinho, porque ele ficou espremido entre uma esquerda que não queria negociação, queria, na verdade, avançar mais ainda os processos de reformas em toda a resistência que existia e que terminaria levando a um confronto, e a desconfiança da democracia cristã, que até aceitava uma negociação com a Lenda, mas não acreditava que a Lenda conseguisse controlar a Unidade Popular. Então, esse foi o quadro que a gente foi tendo, principalmente a partir de 73, A Lenda fez várias tentativas de negociação e todas elas eram ou bombardeadas pela Unidade Popular ou iomas, ou, ou afastada da democracia cristã que achava que a gente não conduzia... Não controlava esses partidos, era o um Partido Socialista, o Partido de Allende, era contra qualquer entendimento político com esse centro. É o que a gente chamaria aqui no Brasil de centro democrático, uhum. era a democracia cristã, um partido forte, com história, com raízes, que teria tido, no caso, essa hipótese que eu trabalho no artigo, teria evitado o golpe. Professor, o golpe poderia Agora, isso representaria. Opa, desculpe, Não pode? demais, né?
1: Pode, não, pode, pode, pode concluir.
5: Não, eu estou dizendo, isso poderia ter evitado o golpe, uma aliança com a democracia mas claro que isso representaria uma, no mínimo a paralisação da, da, do processo de implementação das reformas eh, socializantes, digamos assim, era principalmente a estatização de empresas. além de estatizou 400 empresas, 19 bancos mas isso também cobrou um preço. Né?
1: Ô, ô, professor, a gente nosso tempo está curto, eu queria só lhe fazer uma pergunta para a gente encerrar, que é do que o senhor viveu no Brasil e no Chile nesse período? Quando o senhor saiu do Chile, foi para onde nessa época?
5: Saí do Chile, bom, depois do golpe eu entrei no refúgio, da Ação. Dizer, na verdade, assim, a primeira coisa que eu quero registrar aqui, quando nós é, vimos o golpe, nós, eu ouvi ah, o discurso final de Aliente pela rádio, isso no meio da manhã, ficava evidente que ele não estava querendo resistência e estava querendo... E se despediu, então, dos seus do seu, líderes, dos seus ídolos, dos seus né, da sua população que apoiava. Eu saí para casa do professor Antônio Baltar, era um exilado também, mas era da CEPAL. Fiquei lá uns 10, 12 dias e de lá eu entrei no refúgio das Nações Unidas, Hum. Depois de alguns meses, fui para a Alemanha.
1: Aí fui para a Alemanha. Muito bem. Daquela época, o senhor acha que, da forma como aquilo aconteceu no Brasil e no Chile, naquela época, o senhor acha que hoje é possível acontecer algo parecido?
5: Você diz o, um golpe de Estado Sim. naquelas... naquelas aqueles moldes?
1: Veja,
5: é, veja, é, eu acho, do Chile, eu acho difícil, porque, embora a gente tenha hoje o um governo socialista é um governo socialista muito responsável preocupado com a estabilidade econômica ele não vai fazer besteira está com a, tá com popularidade muito baixa, mas é pouco provável que haja clima para um golpe no caso do Brasil a gente quase teve né? a gente quase teve um golpe e o, e, o, e o Bolsonaro que fracassou no golpe ele quase foi eleito também, então aqui teve clima eu acho que com a virada a eleição de Lula e por mais que tenha algumas divergências com algumas coisas que o Lula tem feito, ele tem tido uma postura muito equilibrada, muito cuidadosa, eu acredito que a gente não tem esse risco. A gente tem uma direita forte, aliás, no Chile surge uma ultra-direita muito violenta, possível. mas eu não acho que a gente tenha clima nesses dois países para que os militares venham a tomar o poder e, digamos, quebrar as instituições democráticas.
1: Professor Sérgio Buarque, economista, conversando com a gente aqui sobre o golpe do Chile, 50 anos do golpe militar de 1973 no Chile, que ele estava lá depois de ter saído do Brasil por causa do golpe é, militar no Brasil. Então, professor, muito obrigado. Volto sempre aqui ao Passando a Limpo. Eu que agradeço. Um abração. Eliane Cantanhete está de volta, depois de um merecido descanso. Está voltando hoje aqui, deixa eu só registrar aqui que eu estou vendo aqui agora que morreu o Domenico Demasi, sociólogo do trabalho que criou a teoria do ócio criativo. É, defendia que o cérebro não pode ser forçado a produzir quando já está saturado de informações e quando a pessoa se encontra satisfeita, as ideias tendem a chegar de forma inesperada, o que torna necessário conciliar trabalho, estudos e lazer sem se sobrecarregar em nenhum momento E Demasi defendia isso numa época em que nem se falava ainda em rede social E as pessoas não estavam tão saturadas de informação como estão hoje Então é algo que é válido, vale a pena também é, revisitar a obra de Domenico Demasi Que nos deixou no último sábado Eliane Cantanhede, bom dia
6: Bom dia, Igor, bom dia é, colegas, bom dia ouvintes, muito bom estar de volta aqui, as férias foram maravilhosas,
1: que bom. mas
6: voltar também tem seu lado bom.
1: Acompanhei uma parte das suas férias, estava tava bom, não foi? aproveitou bastante, coisa boa.
6: É, Maranhão e Piauí. Pois é. É a minha terceira ida ao Nordeste
1: esse ano. Oh, coisa boa. Daqui a pouco fica logo por aqui. Opa! <risos> oh, tá convidada. Se quiser vir para Pernambuco, tá convidada, viu? Ô, Eliane, Obrigada. deixa eu. Deixa eu te perguntar, você voltou logo, já desembarcou no meio desse furacão de delação premiada de Mauro Cid, tem Bolsonaro, não tem Bolsonaro nessa delação, já foi homologado, ele já foi para casa?
6: Pois é, é, isso é uma grande reviravolta nesses processos todos, né gente? É uma grande reviravolta, por quê? Porque o Mauro Cid era o braço direito faz tudo do Bolsonaro e, portanto, ele agora é o homem-bomba do Bolsonaro. O Bolsonaro é, destruiu a carreira do Mauro Cid, é, destruiu a imagem do Mauro Cid, a honra do Mauro Cid e agora está na mão do Mauro Cid. O Mauro Cid já deu é, 24 horas de depoimento à Polícia Federal... Ou seja, ele já contou muita coisa e tanto contou que a Polícia Federal acatou o pedido de delação premiada, mandou para o Supremo e o Supremo, em três dias, já tinha uma decisão assinada pelo ministro Alexandre de Moraes topando a delação. A Polícia e a Justiça e o próprio Ministério Público só aceitam a delação premiada, quando ela promete trazer dados novos, indícios, provas e uma narrativa que tem começo, meio e fim. Ou seja, o Mauro Cid uh, resolveu uh, pensar naquela velha história, né? Ou eu ou ele. O Mauro Cid estava preso há quatro meses né? e uh, a situação dele complicou ainda mais quando o pai dele estava envolvido Naquela, daquele esquema de venda de joias do governo brasileiro no exterior. E agora, enfim, o Bolsonaro, que está em São Paulo hoje para se operar pela quinta vez por causa da facada de 2018, ele agora está na linha de tiro. Porque está evidente que o Mauro Cid era o é, executor, mas. Todo processo desse tipo tem o executor e tem o mandante. E a expectativa geral e o grande temor dos bolsonaristas é exatamente isso. que fique claro que o Bolsonaro era o mandante. Então, só para lembrar, são várias questões envolvendo Bolsonaro e Mauro Cid. Uma, a questão da, de embolsar as joias... Joias milionárias, né, diamantes, gelos, colares que não poderiam ser de um de um presidente, mas sim do governo, do horário brasileiro. É, a questão da, do esquema de venda de presentes no exterior, a questão do atestado falso de vacinas da COVID, né, o vazamento criminoso de um inquérito sigiloso da Polícia Federal para o Bolsonaro usar como fake news é, contra as urnas eletrônicas, o dinheiro vivo que entrava e saía das contas milionárias de Mauro Cid, inclusive para a primeira dama, é, então, a Michele Bolsonaro, e a minuta do golpe que foi encontrada no celular do Mauro Cid. Hoje o, Lula, o presidente Lula falou sobre isso, dizendo que vai ficar claro que o Bolsonaro é, articulava o golpe, tá? sabia e articulava o golpe. Então, uh, toda essa investigação sobre o governo Bolsonaro muda de patamar.
1: É, essa declaração de Lula não é uma declaração de quem... É uma declaração de quem parece que já ouviu dizer o que é que tem na delação, né? Parece que ele já tem alguma informação, provavelmente ele tem alguma informação para ele dizer algo assim, porque ficou, na dúvida, ficou uma dúvida se a delação ia só no, na questão das vacinas, se ia ampliar mais para as joias, se ia ampliar ainda mais para o, o caso do, do, da tentativa de golpe. se Lula Para Lula dizer isso, ele deve ter alguma informação, né, Eliane?
6: Ou é uma torcida do Lula, né? <risos> é, ou ele sabe alguma coisa, ou é uma torcida, ou ambos, né?
0: <risos> uhum. Romualdo de Souza. Eliane Cantanhede, muito bom dia. E é bom lembrar, Eliane, que faltam 15 dias para terminar o mandato do Procurador-Geral da República. E Augusto Aras quer jogar açúcar no café da delação premiada. Augusto Aras entende que o Ministério Público, a Procuradoria Geral da República, tinha de ter participado de todo o processo. Augusto Aras sai do comando da PGR daqui a 15 dias. Ele vai sair ciscando, reclamando, ou ele vai conseguir participar desse processo todo, Eliane? Oi,
6: Romualdo, bom dia. É aquela história, né? O Bolsonaro... Teve grandes aliados quando era presidente, fazia aquelas coisas todas, inclusive na pandemia. Um desses aliados foi exatamente Augusto Aras, na Procuradoria-Geral da República, que não viu nada de errado naquelas toda, coisas todas do Bolsonaro, por exemplo, contra a vacina, contra a máscara, contra isolamento social, etc., e fazendo propaganda de cloroquina essa discussão sobre quem pode fazer delação premiada, se a Polícia Federal pode ou se é exclusividade do Ministério Público, é uma discussão antiga. Toda hora você conversa com o procurador, reclama que a Polícia Federal está invadindo competência. Você conversa com a Polícia Federal, diz que o Ministério Público tem ciúme porque a delação da a Polícia costuma ser mais bem feita, mais assertiva, etc. Mas o fato é que é uma briga entre eles que não vai acertar o que interessa ao digníssimo público, que é o seguinte, uh, a delação premiada, se já tem 24 horas de delação do Mauro Cid, imagina o que, que ele contou sobre essas coisas todas. Né? Então, é, seja a Polícia Federal, seja o Ministério Público, a coisa está andando e 24 horas é claro que ele não ficou falando abobrinha. A outra coisa é o seguinte, o Augusto Aras, ele tentou dar uma cambalhota entre ser super bolsonarista para depois deixar de ser super bolsonarista e cair nas graças do Lula e tentar a recondução ao TGR. Não controlou, apesar do apoio do PT da Bahia, né, não colou a sociedade não aceitaria muito menos a base é, do Lula, portanto é, o Aras vai ficar falando sozinho e daqui a 15 dias aí é que interessa, porque aí a briga não vai ser do Aras contra a Polícia Federal vai ser instituição contra instituição, MP versus é, PS e tá para nós em família muito por trás disso que é uma questão de ciúme, de disputa de espaço e poder.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, no Passando a Limpo,
2: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliane. Seja bem-vinda depois de suas justas e milícias férias. O oh, Eliane, alguns membros mais radicais do PT começam a pedir a cabeça do ministro José Múcio Monteiro. A meu ver, ele tem feito, tem tido uma gestão equilibrada, mas o, o que é que leva o PT a pedir a cabeça de Zé Núcio?
6: Oi, Ivanil, na verdade eu vou responder assim, curto e grosso, o PT é o PT, né? e essa ala radical do PT... É capaz de coisas que a gente não consegue, nós, os médicos mortais, não conseguimos entender. Por exemplo, a presidente do PP, Gleice Hoffmann, desembarcar na Venezuela para emprestar apoio e reverência para o Maduro, que destruiu a Venezuela, que causou o maior êxodo de cidadãos venezuelanos da história do país... Realmente a gente não consegue entender, né? Porque, como é que é isso? E o Zé Múcio foi escolhido pelo Lula para ser ministro da Defesa exatamente para fazer o que ele está fazendo. É claro que o Lula não ia botar um petista radical para ser ministro da Defesa em meio a uma, vamos dizer assim, quase guerra das Forças Armadas com o governo Lula, envolvimento das Forças Armadas com o governo Bolsonaro, ele tinha que botar alguém com o um perfil do Zé Múcio. Alguém que veio da direita, né, que jamais pode ser acusado de ser um comunista, um esquerdista, nada disso, e que, além de tudo, seja uma pessoa de bom trato, que converse daqui, converse dali, que seja bom na hora ali da saia justa, que tenha um sorriso, tenha uma piadinha. Ou seja, o Zemúcio, ele está cumprindo bem o papel dele, que é o papel que o Lula determinou para ele. Que é o seguinte, na hora da fogueira, ele tem que jogar água fria. E, na verdade, quando a gente vê as fotos do Lula com o e com os três comandantes, Exército, Marinha e Aeronáutica, a gente vê que está na nível de comando, né, nível de cúpula, a coisa está indo muito bem. E que as Forças Armadas não fizeram nada até agora, explicitamente pelo menos, para defender Mauro Cid, ou generais, ou coronéis, tenis, que estejam enrolados aí com golpe, com joias, com vacina, nada disso. Né? O que que a a gente nunca mais viu nota de, de militar, 31 de março não teve nota nenhuma. É, que que o que o, o Zé Múcio está fazendo? Está transformando uh, os militares num processo, estavam re, recolocando as Forças Armadas nos trilhos, com uma ajuda poderosa dos três comandantes, que são pessoas muito profissionais, que são legalistas e que não querem saber de golpe, de invasão, de Planalto, nada daquilo. Ou seja, é uma burrice do PT, uma chatice para o Lula ter que resolver. Porque o Zé Múcio está fazendo exatamente o que o Lula quer.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, Maurício Garcia.
3: Bom dia, Eliane. Eu queria saber de você o que, que você sabe de, de alguma novidade, de algum desdobramento da fala de Lula lá no G20 com relação à guerra da Rússia com a Ucrânia, a Vladimir Putin principalmente uma eventual visita de Putin no Brasil. O que, que você sabe disso, de desdobramento disso? Porque parece que algumas coisas novas a gente já sabe que ocorreram.
6: Pois é, Maurício. É, o Lula é, tem aquele velho ditado de que em boca fechada não entra mosca. O Lula uh, vive comendo mosca, ele fala umas besteiras e depois tem que recuar. E muitas das bobagens que o Lula falou foi exatamente em relação à guerra uh, da Rússia contra a Ucrânia, ou seja, a invasão da Ucrânia pela Rússia. E dessa vez não foi diferente, o Lula estava... Uh, no G20, lá em Nova Deli na Índia, exatamente porque o Brasil está reassumindo a presidência rotativa do G20, que são as maiores economias do mundo. Né? E uh, foi curioso porque, dessa vez, o documento final do G20 foi muito cauteloso e não condenou a Rússia. Tanto que a imprensa internacional dizendo que o Ocidente está abandonando a Ucrânia, ou seja, foi um, uma reunião em que as potências meio baixaram a bola na defesa da Ucrânia. E aí o Lula me sai com essa. Olha, se o Putin vier ao Brasil em 2024, ele aqui não vai ser ele não vai ser preso no Brasil. O Lula não tem nem autoridade para dizer isso, porque presidente da República não prendem ninguém e não evitam a prisão de ninguém, pelo menos oficialmente, né? E o, e o Lula estava desqualificando e desautorizando o Tribunal Penal Internacional, que foi quem decidiu a prisão do Putin, tanto que o Putin não pôde ir à Índia, porque ele pisando fora da Rússia, ele faz o risco de ser preso. E aí, como pegou muito mal dentro do Brasil... Fora do Brasil, essa declaração do Lula, os assessores recomendaram, olha, presidente tem que recuar novamente. E o Lula hoje recuou, dizendo, ah, não, olha, não é bem isso. Quem tem que decidir se o Putin é preso ou não é preso, quem é preso ou não é preso é a justiça, não é o executivo nem o legislativo. É óbvio, né? Isso é óbvio, mas não corrijo o erro do Lula que foi um erro não técnico, jurídico, técnico, mas foi um erro diplomático de desautorizar uma decisão do Tribunal Penal Internacional. Pisou na bola.
1: O Eliane. É... A gente estava com saudade de você. Vou lhe segurar mais um pouquinho para ele fazer uma pergunta aqui. É... Eu estava vendo a reunião do G20. A gente estava vendo a reunião do G20. Viu que as primeiras damas, as consortes, né, estavam por lá também. É e a única que estava participando de reunião era Janja. Tem algum motivo para isso? É porque o presidente Lula estava assumindo a presidência? Isso é normal ou não?
6: Não, isso não é normal. né? Quando você tem, tradicionalmente, uma reunião de trabalho, é para quem tem a legitimidade do trabalho. Né, que são os presidentes, as presidentes, os primeiros ministros, as primeiras ministras. E aí os maridos e as mulheres têm uma agenda paralela, né, uma agenda paralela, vão conhecer o país, vão ter momentos livres, vão ao museu, etc. etc. E a, Lula, a Janja Lula da Silva fez... Deu de ombros para tudo isso e foi a única dos 20 países que atravessou o tapete vermelho para ser para o mundo ser recebido pelo MOD, que é o primeiro-ministro da Índia, fora do protocolo diplomático. E, além disso, ela não apenas participou dentro da reunião, foi a única dos 20 maridos e mulheres que participou de dentro da reunião, uma reunião fechada, que era fechada para a imprensa, proibida ter fotógrafo, repórter, etc. E ela filmou, fotografou a reunião, postou nas redes sociais. Ou seja, é, é uma atitude inadequada. Não é porque ela é mulher que ela pode fazer qualquer coisa. Né? Tem que seguir o protocolo. Uh, e isso cria uma, sabe cria um constrangimento, né? é proibido ter foto, proibido divulgar, proibido ter repórter lá dentro e a mulher do presidente age como repórter e posta nas redes, quer dizer, é, sabe, é como se a Janja fosse uma menina, que, menina bonitinha, legal, bacana que pudesse fazer qualquer coisa, não pode, ninguém pode fazer tudo o que quer. Além disso, agora, tem uma outra história que o Estadão está dando, que vai dar outra pequena confusão aí, é de que a Janja exigiu um avião presidencial novo, que tenha uma suíte é, com cama de casal, que tenha um lugar para fazer reuniões, que tenha isso e aquilo, e um avião desses custa quanto aos cofres brasileiros? Enfim, é... ninguém pode tudo, né, gente? Ninguém pode tudo, nem na vida privada e muito menos na vida pública. Tudo tem protocolo, tudo tem limites. E isso é bom, bom não é. As feministas podem achar lindo, mas eu não acho lindo, não, porque se fosse o marido de uma primeira ministra, o marido de um, uma presidente, ia ser um escândalo, né?
1: É, eu estou vendo aqui que o novo Aerolula pode custar na versão, se ficar mais barato 70 milhões de dólares mas o equivalente aí a, entre 70 e 80 o equivalente a quase 400 milhões de reais para poder comprar e reformar um avião se for o caso Eliane Cantanhede Obrigado Eliane
6: Obrigada, boa semana Beijão.
1: Até sexta-feira, tchau tchau Estou vendo aqui que Bolsonaro devolveu uma doação de 14 mil reais para um apoiador que mandou, mandou 14 mil reais para ele via Pix. Aí ele devolveu esse dinheiro. Os outros 17 milhões que ele tinha recebido, ele não devolveu. Por que é que ele devolveu esse de 14 mil, hein, Romaldo? Porque um operário
0: de uma fábrica lá no interior de São Paulo ia doar 140 reais. dígito errado tinha mais de 14 mil reais na conta bancária, Pô, o cara estava com a mano. Uhum. E aí o dinheiro foi transferido para Jair Bolsonaro. Quando o, oper... o, o trabalhador lá, eh, ele viu que tinha passado 14 mil reais para Bolsonaro, o homem ficou desesperado. A sorte dele é que tem uma prima dele que é amiga ou conhecida do presidente da legenda, do PL, Valdemar Costa Neto. E aí a prima... ...desse operário, entrou em contato com Valdemar Costa Neto, o operário fez uma ligação de vídeo, conversou com o ex-presidente... ...Bolsonaro prometeu devolver o dinheiro, agradeceu a solidariedade, disse para ele que um real, 14 mil reais, é uma ajuda que coloca ele em evidência... ...e diz o seguinte, na mensagem de Bolsonaro para esse operário, o que importa não é a quantidade, é o gesto para mostrar que estamos juntos... E aí, TMJ, tamo junto, mostrou que Bolsonaro devolveu os 14 mil e, imediatamente, o operário fez uma, um, um novo PIX para o ex-presidente. Repassou para Bolsonaro 140
1: reais. que era o que ele queria passar inicialmente, né? Isso. Muito bom. E eu estou vendo aqui informação sobre o FGTS. Tem alguma definição sobre isso já, Romualdo? FGTS, como é que vai ficar a questão do saque-aniversário? Estou vendo que 32 milhões e 700 mil brasileiros aderiram ao saque-aniversário e metade já pegou empréstimo com essa garantia. E agora vai mudar o saque-aniversário? É, já tem uma definição sobre isso? Não tem essa definição porque
0: o ministro do Trabalho e Emprego disse que ia aguardar o retorno do presidente Lula, que da China passa em Cuba chega a Brasília. Então, somente amanhã, terça-feira, ou quarta-feira vai ser a posse dos dois novos ministros, né? O Silvio Costa Filho e André Fufuca. Pode ser que seja na quarta-feira, mas a expectativa é do encontro do ministro Luiz Marinho com Lula na quinta-feira.
1: Ainda essa semana. Para ver o que vai ser feito com esse projeto. É, inclusive, assim, quem pegou empréstimo, né, Maurício? Quem é. pegou empréstimo com isso, é, imagina se disser, não, tudo bem, você vai poder sacar o restante. Aí ele pega o, o, libera o restante do FGTS e quando liberar vai direto para o banco já, porque a pessoa já pegou empréstimo. Então ele praticamente perde o... o tudo que ele tinha mesmo é, E ele...
3: acaba sendo a, a lógica, infelizmente, da maioria das pessoas E até, por isso até desses programas do governo federal Da pessoa tá pegando um empréstimo para pagar outro né? uhum. E isso é, é, é como está a sociedade, de fato, com relação à questão econômica
1: O Ivanildo, Ivanildo, desde ontem que a gente estava conversando pela, pelo WhatsApp O Ivanildo falou sobre o, essa questão do José Múcio, né Ivanildo?
2: E... É, porque você uhum. veja bem, José Múcio é como a Leandro falou ele está fazendo o que o presidente pediu isso, exatamente. que é tentar apaziguar os entre o poder militar e o poder civil mas o PT, que ninguém sabe o que o PT pensa nem quer já começa a pedir a cabeça de Zé Múcio Zé Múcio <risos> foi para lá e ele disse na ocasião que ia contra gosto, ia porque era para atender um pedido de uma amizade pessoal que ele tem com o presidente Lula mas ele gostaria de estar mesmo em casa é, exatamente. vivendo bem da sua aposentadoria Exato. E sem ter as preocupações que ele tem hoje, cuidando de um ministério tão complicado como é o Ministério da Defesa.
1: Eu vou dizer uma, co eu vou dizer uma coisa que eu escutei do próprio José Múcio, bem antes de ele ser convidado para ser ministro, é, encontrei com ele num, num restaurante e ele dizia, e, e a gente conversou bastante, e ele dizia, olha, é, encontrei por acaso, não tinha marcado, encontrei por acaso é, no restaurante e a gente levantou da mesa, ficou conversando comigo e ele disse, olha eu estou numa situação que eu saí agora, eu saí e eu, ele, ele dizia, as pessoas dizem para mim, mas você foi líder de governo Lula é, na época do Mensalão, você foi é, na época do, 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 do Petrolão, depois você... É, foi também ministro, você teve por lá, nunca teve nada contra você, você vai se meter de novo com política? Ele dizia, não, não vou, não vou me meter com política, saí sem nada, sem nada que manchasse meu currículo, minha história, de todas essas confusões que aconteceram nesse período, então não é agora que eu vou me meter nisso. Então, ele não tinha realmente a intenção de ser ministro, de ser candidato a nada, ele queria, era tranquilidade, a tranquilidade realmente, ele aceitou isso como missão, né ele aceitou uma missão e o presidente Lula pediu a ele, ele disse, olha, você precisa, eu preciso de você para você me ajudar, porque a gente precisa resolver essa questão com as Forças Armadas, com o Exército. Agora, o Rui Costa, que é ministro-chefe da Casa Civil, ele deu uma entrevista hoje para a Rádio Jornal, conversou com o Ciro Bezerra aqui, e o Ciro fez a, a, exatamente essa pergunta para ele, sobre essa pressão do PT em cima do José Múcio. E o Rui Costa, o ministro, respondeu aqui na Rádio Jornal mais cedo.
7: Olha, deixa eu falar que eu não tenho nenhum conhecimento, nenhuma informação desta suposta pressão para a saída do ministro Murcio. Ao contrário disso, ele está. eu posso afirmar aqui pela minha vivência e convivência cotidiana com o presidente, que ele tem uma excepcional relação com o presidente, goza da confiança do presidente, e não há é, nunca ouvir nenhum tipo de comentário. Sobre a possível saída do ministro Zé Múcio do governo. E, portanto, o presidente Lula tem demonstrado, tem falado publicamente, inclusive, da sua satisfação do trabalho do ministro Zé Múcio, com o qual eu também tenho uma relação pessoal extraordinária, e tem feito um belíssimo trabalho ao longo desses meses. Então, portanto, eu não reconheço como real é, essas informações. Aqui, é Brasília é um fervilhar de notícias que muitas vezes são plantadas, são estimuladas às vezes não porque quem quer defender uma pessoa justamente por quem quer atacar aquela pessoa aí a primeira providência que faz é disseminar notícias sobre possível saída de, de A, de B, de C sobre fragilidades e todo dia trabalha na mídia para postar coisas negativas dessas pessoas Felizmente a minha experiência ao longo desses meses em Brasília é que isso acontece de forma muito intensa é, por ter um, uma mídia muito forte de representantes de todo o país e isso é feito cotidianamente, essa tentativa de fragilizar agentes de Estado.
1: Tá aí, então, o Rui Costa, ministro da Casa Civil, falando exatamente, Ivanildo, sobre essa situação do José Múcio, dizendo que não tem nada disso, que o José Múcio está muito bem. Inclusive, aquilo que a gente estava falando, o Zé Múcio está cumprindo o que foi pedido a ele, o que Lula pediu a ele, deu a ele como missão. É, a pressão existe sim, o ministro não vai falar, porque o ministro é do PT, até para nos complicar dentro do PT, mas a pressão existe sim, é da articulação da esquerda, a articulação de esquerda, que é uma tendência do PT. Você imagina que o PT, que é de esquerda, tem uma tendência chamada articulação de esquerda, ou seja, é a esquerda da esquerda. E a articulação de esquerda é que vem fazendo pressão, é, faz pressão por conta do, da entrada do, do Centrão, fez pressão por conta da entrada do Centrão, é, reclamou do Juscelino, que é o ministro das comunicações, e queria também que tirasse o José Múcio, porque eles, eles têm uma ideia de que o, uh, os militares, eles, eles têm uma ideia mais de vingança mesmo, eles querem que... É, o governo haja contra os militares. E Lula mandou o Zé Múcio fazer uma ponte com os militares. Claro, isolar o golpismo ou qualquer ideia de golpismo que exista, mas mandou fazer uma ponte com os militares. E eles não querem. Né? Essa articulação de esquerda dentro do PT, ela pressiona para que haja uma ruptura mesmo, uma briga com o Exército. Que é uma coisa insana, né? Para né, imaginar isso no, hoje... Da, da forma que, que a gente tem, é muito mais fácil fazer as pazes, é muito mais fácil você ter o Exército como aliado e não como inimigo. Não é, Ivane?
2: Pois é, é, o seu ministro não, não sabe, é porque não quer, porque está na imprensa toda. O Estado de São Paulo deu isso, a revista Veja deu isso, é, os jornais é, regionais falaram do assunto, não é? Então, é, do Dona Gleisi Hoffman por trás de tudo isso, a gente já sabe, não é? e, e o que é que eles querem? Colocar lá um, um cara para botar, botar querosene na fogueira? No é? momento em que o Brasil começa a ser pacificado, justamente por temer um golpe do, vindo da parte do exército, aí o pessoal começa realmente a catucar o cão com a vara curta. Isso não vai dar em coisa boa. Romualdo de Sousa. é O ministro Rui Costa
0: sabe que essa articulação dentro do Partido dos Trabalhadores visa a colocar alguém, digamos mais, que eles chamam de confiança. Não citaram nomes, mas essa articulação de esquerda, essa tendência dentro do PT, o que é normal, tem vários, um partido orgânico, como é o Partido dos Trabalhadores, tem diferentes tendências e tem essa articulação de esquerda que eles, por exemplo, eles divulgaram um documento esta semana em que... Dizem que há uma tentativa de golpe, de intervenção militar na Venezuela e, por isso, que seria importante que o PT estivesse na Venezuela para defender o governo do presidente Maduro. Então, é uma das organizações, um dos grupos dentro do PT mais, digamos, mais aguerridos. Então, é, eles não dizem nome, nomes, mas acham que José Múcio Monteiro está muito mais aliado as Forças Armadas do que é o pensamento do PT. Ainda bem, e aí digo eu, digo eu, ainda bem, que José Múcio Monteiro está organizando aquele Ministério da Defesa.
1: Romaldo, é, pulando aqui de assunto para Bolsonaro, é, Bolsonaro está é. se internando hoje para fazer novas cirurgias. Ele vai fazer o que dessa vez?
0: É, ele está com uma, mais uma complicação é, na parede estomacal e vai aproveitar vai fazer um, uma pequena correção de septo do nariz. O nariz dele é um tanto quanto torto. E aí, às vezes, ele dorme mal... Às vezes ronca, às vezes tem problema de respiração quando está dormindo. Então vai aproveitar, já que vai entrar na faca, vai fazer as duas... Entrar na faca no sentido de fazer a cirurgia. Ele vai fazer essas duas intervenções. A primeira tem um tanto quanto a ver com a facada que ele recebeu em 7 de setembro de 2018. Ele já passou por diferentes cirurgias e ainda está nesse processo de correção da parede estomacal. E aí aproveita que já que está lá na anestesia, dá uma arrumada no nariz.
1: Vai ter foto dele na... todo enfaixado lá, como tem toda vez, não?
0: Olha, o... se depender do filho, tem. Até porque o calendário que o filho está vendendo, rapaz, encalhou, viu? Encalhou, não está é, conseguindo como é que vender muito, o calendário?
1: não. Eu não conheço ninguém que comprou, rapaz. Eu, eu, ah, eu conheço, conheço muito bolsonarista. Eu conheço. Eu conheço muito bolsonarista, mas você conhece alguém que comprou? Conheço, conheço. Conheço,
0: conheço claro. E, e como foi uma compra com sujeito verbo e predicado, ou seja, que deu até o CPF, o coronel Meira, o deputado do PL de Pernambuco, tem um calendário, Sim. ele me mostrou o calendário e tal. Então, mas, alguns mas, bolsonaristas mas, compraram, mas não, não foi aquele mesmo. impacto todo que, caus... que imaginariam, que Eduardo Bolsonaro imaginava que fosse causado. Não vendeu tanto assim como vendia antigamente o calendário das meninas da Pirelli
1: você queria um... é, mas, mas aí também você estava fazendo uma comparação o <risos> Maurício você compra... comprou não não comprei não não comprei comprou, não. Não. e não conheço também assim como você não conheço ninguém
3: que tenha, ô, Ivanil, tenha com... que tenha comprado o Ivanil imagino quem tenha alguns que tenham comprado como ele falou do Coronel Meira algumas pessoas mais ligadas é... ao presidente ao presidente podem ter comprado é, mas é,
1: o Ivanil você conhece alguém que comprou não. O calendário.
2: Quem comprou da Minas da Pirelli?
1: <risos> eu não sei. Mas, mas eu estou falando sério. Eu não estou brincando nem nada. Realmente eu, eu parei para pensar que nem os bolsonaristas que eu conheço são meus amigos. Eu tenho muitos amigos que é, que são ali bem ferrenhos, são defensores de Bolsonaro, mas não compraram não. Eu não, não sei deles terem comprado realmente não o calendário. Então é, realmente pelo jeito. É o que mostra como está. Flopou, tá, né? Como é, diz. É, não é essa expressão, né? Que flopou. O, o calendário do Bolsonaro. E ainda, é, outra informação também, Romaldo, que eu queria sua, é sobre o PGR. Você começou a falar aí do Augusto Aras, disse que Augusto Aras sai daqui a 14 dias, 15 dias, é dia 25, não, dia 26, 26 é 15 é. dias mesmo, dia dia daqui a, a 15 dias o Augusto Aras sai, já tem um favorito? Porque do STF, Rosa Weber sai em outubro, novembro, e já tem um monte de nome. Já tem nome para o lugar do Augusto Aras? Olha, tem muita gente fazendo visitas.
0: Tem muitos candidatos. Uhum. Mas, é, eu, se eu eu vou pegar aqui minha cadernetinha, e eu, é, eu tenho os dois mais bem cotados. Um chama-se Paulo Doné. Doné tem o apoio de Gilmar Mendes. E o outro chama-se Antônio Bigonha. Bigonha tem o apoio do PT. Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes gostam muito do desempenho de Donê. Donê é hoje subprocurador da Justiça Eleitoral, então está o tempo todo ali no TSE. Já Bigonha é um desses é, integrantes do Ministério Público com, é, que tem o, o, o rótulo de progressista. E Lula vai literalmente ignorar a lista tripla, que tinha lá três nomes eh, eleitos pela Associação Nacional do, dos, do, dos Magistrados, não, não é dos magistrados, é dos procuradores eh, da República, Lula vai ignorar essa lista tríplice se deve mesmo. Eh, se eu tivesse assim hoje, eh, um pacote de café produzido em Taquaritinga do Norte, eu diria que vai ser o Paulo Donê. é Paulo Donê? Nome Isso. Ele atualmente é subprocurador da Justiça Eleitoral.
1: É Gonê, né? Com G. Sim. É Gonê. Paulo Gonê. Gonê e o Bigonha, Bigonha isso. Ah. O, o depois de Fufuca parece que é moda você ter nome Esses nomes. Né? É. Você ter o um nome é Bigonha e Goner. Mas o, o Paulo Gonê, eu já tinha ouvido falar bastante dele. Deve ser ele é um ele é o, o franco favorito realmente, né? É, e também é importante o ele tem
0: um padrinho e tanto, aliás, dois importantes padrinhos. Né? Hum. O que, na minha avaliação, e aí eu entendo é, que o, o, não é papel do Supremo Tribunal Federal, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ficar defendendo. Oh, eu queria que fosse, ou fazer campanha, ainda que implícita, é, eu queria que fosse o, o Gonê, eu queria que fosse o Bigonha. Eu não sei se é muito bom isso, não. mas como a gente tem um Supremo que faz absolutamente de quase tudo, agora estão fazendo campanha para o... Ele, ele é fluminense, ele é do Rio de Janeiro, está com 60 e poucos anos, 61, se não me engano. E aí, é, alguém muito... É, quando, ele, quando ele fala no Tribunal Superior Eleitoral, é importante, quando ele fala no Tribunal Superior Eleitoral, todo mundo
1: cala e ele tem bons argumentos. Uhum. O... Ainda de assuntos de Brasília, mas que na verdade são daqui de Pernambuco também, porque ele é, é. de Pernambuco, Roberto Freire está deixando o comando do Cidadania. A gente acompanhou uma reunião da executiva, lembra dessa reunião, Maurício? Oh, uma, uma, acho que foi até você que mandou para mim é, no, no um medo, vídeo, não é. foi? E essa reunião foi um, um quebra-pau dentro dessa reunião um xingamento de todo lado e já existia realmente a ideia e se vazaram de também essa, essa vazaram reunião é, de fizeram é. no Zoom, gravaram e vazaram mas... é exatamente, já gravaram já fizeram de propósito realmente para é, mostrar que havia uma crise dentro do cidadania e Roberto Freire deixa o partido vai deixar o partido, deixa o comando e deve deixar o partido também nos próximos dias. É, é uma mudança e tanto, né? Cidadania que já foi o PPS. Lembra do PPS? Já foi o Ivanildo? partidão. É, já foi o, o partidão também, né? O, o... Lembra do, do, do PPS, do PC. Era o PCB, né? Era o PCB. Mas a, a, aí virou o PPS. Em 89, 89 Roberto Rei foi
3: candidato a presidente com o PCB. Com o PCB.
1: E depois virou PPS e o PPS virou cidadania. E agora, depois de mais de 30 anos. Roberto Freire vai deixando o comando do partido. Você lembra dessa trajetória toda, não é, Ivanildo?
2: Acho que ele ficou tempo demais na presidência de um partido. Ele virou dono do partido. Mudava de, de sigla, mas a estrutura era a mesma e o presidente era sempre ele. Evidentemente que no início ele prestou bons serviço ao país... Não é com essa diversidade partidária Que você estava saindo de, de, de dois partidos Para você ter muitos partidos mas, mas já era a época de Roberto sair disso é? Ele era o dono do partido Ele mandava no partido Entrava quem ele queria, saía quem ele queria quer dizer, Isso estava durando o quê? Quatro décadas? Não, já era
1: tempo Rapaz, eu, eu fico pensando só uma coisa, Romualdo é, Romualdo pode falar melhor Sobre isso também Mas eu fico pensando só uma coisa é, é interessante demais a briga ser exatamente porque o partido quer se aliar a um governo de esquerda, o partido está querendo se aliar a um governo de esquerda e Roberto Freire não queria. Roberto Freire, que era P, é, PCB, depois PPS e virou cidadania, então ele foi fazendo essa migração da esquerda para a direita e ele acaba perdendo o comando é, para o centro na verdade, não para a direita, mas para o centro. E ele acaba perdendo o comando do partido exatamente por não querer se aliar à esquerda. Não é isso, Romão?
0: O presidente Roberto Freire
1: sempre disse que o
0: governo, aliás, os governos de Lula não são governos do PT. Então, Roberto Freire não quis aderir, não quis se juntar. Aliás, houve até uma tentativa no passado recente, Maurício. Do PPS, do Cidadania, fazer uma federação com o PSDB. Não, ele está seja, numa federação. Est estava mais próximo. Do Tucanato do que do PT, não é, Maurício? Mas
3: ele está na federação. Numa federação com...
0: Cidadania
1: e PSDB é uma, São federação. uma federação.
3: Já na eleição yes. passada já estava com uma federação, até na contagem dos votos depois dos deputados, contaram como uma federação já. É. Então, e, e já tinha essa. E, e é, Roberto Freire estava muito próximo, já desde um bom tempo, ao PSDB em termos de votações, no, eles sempre seguiam essa união na federação do Cidadania. Com o PSDB não foi nenhuma surpresa, não, porque ele já tinha uma questão muito próxima. Tinha uma
1: questão, muito já eram muito próximos mesmo. Agora eu vou dizer uma coisa, eu concordo com o Ivanildo, só para gente encerrar, concordo plenamente com o Ivanildo, acho que é tempo demais, eu acho que inclusive devia ter, ler, aproveitar essas reformas eleitorais que, tá, que se fazem todo praticamente todo ano, a cada dois anos se faz uma reforma eleitoral no Brasil, e aproveitar uma dessas reformas eleitorais e colocar limite para a reeleição de presidente de partido. Oh, só pode ficar um mandato, pronto, acabou, vai embora, tchau. Porque senão, meu amigo, o pessoal vira dono de partido e aí você atrapalha todo o sistema de representação, o sistema de representatividade realmente da eleitoral no Brasil. Você devia ter no Brasil Aproveitar uma reforma dessas Claro que isso não vai sair fácil Até porque, são, tem eles que votam. Sair, porque são eles que votam Mas a gente devia Realmente devia haver pressão Para que tivesse um limite ó, Você fica um mandato, dois mandatos ó, três, Quatro anos no máximo Oito anos no máximo Mas tem que ter um limite Porque tem gente como o Roberto Freire Que passa quase quatro décadas Como presidente de um partido Vira dono do partido E aí o partido deixa de representar Uma parcela do eleitorado ele passa a representar a pessoa que é Pelo cartório. E passa a representar só a pessoa que é dona dela. O, o Cidadania representava Roberto Freire e não uma parcela do eleitorado. E aí isso precisa realmente ser modificado. Independente de quem fique no lugar, independente de quem entre, mas isso precisa ser modificado. Gente, obrigado! Maurício Garcia, Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza, muito obrigado, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora também. Na sequência tem Tudo a é Notícia, eu vou continuar por aqui. Tudo é Notícia e depois o debate aqui. O debate, inclusive, a gente vai conversar sobre defensoria pública, explicar como é que funciona a defensoria pública, quem tem direito, até que ponto é, ela pode ir, até que ponto ela funciona, como é que você pode acessar a defensoria pública para lhe defender se for o caso. Mas a gente vai conversar sobre isso aqui daqui a pouquinho no debate. Tudo é notícia depois debate aqui comigo. Tchau tchau. A Rádio
0: Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, passando a limpo.